0: Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon.
1: Hallo lieber Simon, ich habe gleich zu Beginn ähm, eine Frage, wo ich jetzt schon weiß, dass die Antwort dich vermutlich ziemlich überraschen wird. Und zwar, was glaubst du, welcher Anteil der deutschen Bevölkerung kann nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben?
0: Anteil der deutschen ja. Bevölkerung? Ähm, Erwachsenenbevölkerung, ja, okay, über 80. Also ja. okay, ich ja, von Babys, ja, weil sie unzureichend gebildet <lacht> Ähm.
1: 20%? Okay, oh, ist gar nicht schlecht, also es sind tatsächlich ähm, 12%, Prozent. Okay. Ähm, aber selbst das fand ich krass, wenn ja, du dir vorstellst, richtig. dass jeder zehnte oder ein bisschen mehr als jeder zehnte den du auf der Straße triffst, ähm, die sind zum größten, da muss man dazu sagen, nicht komplette Analphabeten, aber irgendwie funktionale Analphabeten, also die kennen so ein paar Wörter, wissen wie die aussehen und kommen deswegen im Alltag irgendwie zurecht, aber können nicht vernünftig tatsächlich irgendwie einen Vertrag durchlesen oder Bücher lesen, Zeitungen lesen, sich informieren und so weiter. Und das fand ich halt krass, weißt du, so in, in, in einem hohen Einkommensland wie Deutschland, äh, hochtechnologisiert und so weiter, können einfach 12% der Menschen nicht richtig lesen und schreiben. Also was ist das für ein Armutszeugnis?
0: Ja, deswegen hatte ich auch so hoch gepokert mit 20, weil ich eben dachte, viele äh, können vielleicht so, eben, wie du meinst, ein paar Wörter, die man irgendwie aufschnappt, ähm, aber wenn es um komplizierte Texte oder längere Texte zu verstehen, ähm, ja, krass. Vor allem schade, also wenn du überlegst, äh, auch die Möglichkeiten, die du heute hast, auch eben mit digitalen Möglichkeiten. Heutzutage ist ja die Hemmschwelle, mal zu lernen und äh, vielleicht auch in einem digitalen äh, Endgerät, sei es am Handy, sei es am Laptop, äh, irgendwie so einen Sprachkurs. Aber auch da,
1: wie machst du, also wenn dir diese initiale na Naja, aber Röschen das ist ja dann fehlt. quasi
0: auch Tutorial begleitet, oder? Mit, mit Sprachausgabe und sowas, oder?
1: Ja, aber wenn du dich mal erst wie reinfuchsen willst, ein Angebot finden musst, da auch da ist ja der, der Modus operandi ist, du musst es irgendwie googeln, du musst es finden können. Also ich finde das echt Wahnsinn, mich erschüttert das und die Frage ist auch, wie trittst du an solche Menschen ran, weil auch da oder? total, 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 weil wer will zugeben, so hey, ich kann eigentlich gar nicht richtig lesen und schreiben, ich arbeite zwar seit zehn Jahren und, und äh, kriege irgendwie mein Leben auf die Reihe, aber das habe ich nicht hinbekommen. Ähm, also es, es geht heute zwar nicht um, um Analphabetismus generell, aber ich glaube, das ist ein, schon ein, ein deutliches Zeichen dafür, dass unser Bildungssystem nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Und auch wir definitiv mehr politische Aufmerksamkeit darauf brauchen, dass wir unser menschliches Potenzial, das wir definitiv haben, dass wir das vernünftig abrufen können. Sowohl bei Kindern, aber jetzt auch immer auch bei, bei Erwachsenen.
0: Voll. Und du sagst Potenzial. Und ich glaube, es ist auch eine Ressource. Ich glaube, Bildung ist in Deutschland... Vom, auch einfach, wenn man sich die Geologie, Geologie so in Deutschland anschaut und auch die Wirtschaftsstrukturen, ist Bildung mit die wichtigste Ressource für die Wirtschaftskraft in dem Land. Wir haben nicht große Rohstoffe irgendwie, haben viel weniger produzierende Industrie wie früher noch. Die Kohleindustrie ist weg, die Automobilindustrie nimmt ab in Deutschland und baut ab. Ähm, und Bildung, Wissen, ähm, Wissenstransfer, Forschung, das ist, was das Land stark macht, auch in Zukunft, glaube ich. Und da brauchen wir ganz, ganz viele junge, talentierte Menschen, die wir auch fördern können und wo wir wissen, rausziehen können.
1: Und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass ja auch unsere Bevölkerungsentwicklung ja nicht unbedingt für uns äh, sich positiv entwickelt. Also wenn wir, ich glaube, jetzt ist die Durchschnittszahl der Kinder pro Frau bei 1,5, 1,6. Das ist leicht hochgegangen in den letzten Jahren, glaube ich. Aber wir sind ja nicht mal in der Lage, irgendwie unsere, unser, unsere Bevölkerung irgendwie am Leben zu erhalten und nicht zu schrumpfen, wenn wir nicht auf Zuwanderung und so weiter setzen, was ja zum Glück äh, jetzt auch äh, Fortschritte macht. Ähm, aber gerade deswegen müssen wir das knacken. Knappe menschliche Potenzial, was wir irgendwie haben, möglichst gut bilden und möglichst gut ausbilden. Und ähm, ja, da schlagen wir uns, glaube ich, gerade im internationalen Vergleich nicht unbedingt brillant.
0: Richtig, weil der Bildungswettbewerb ist ja nicht zwischen den 16 Ländern in Deutschland, was sie immer meinen. Und glaube ich, auch die Kurfürsten, die äh, Kultusminister, so meinen, boah, Bayern oder Bremen, Sachsen oder Hessen, wer hat das bessere Abitur und äh, wer ist weiter vorne in den Rankings? Ähm, der echte Wettbewerb um kluge Köpfe, Fachkräfte und äh, die besten Schulen ist ja zwischen Deutschland und China, zwischen Deutschland und Frankreich oder den USA. Das ist ja der Wettbewerb um gute Leute, um Talente, den wir eigentlich äh, äh, kämpfen und nicht äh, innerhalb von Deutschland.
1: Mhm. Ja. Was ist so deine, deine persönliche Bildungserfahrung? Hattest du ein gutes Gefühl in der Grundschule, in der weiterführenden Schule oder wie hast du das jetzt in deiner individuellen Lebensbiografie empfunden.
0: Vielleicht lege ich mal so ein bisschen offen, wie bei mir so mein Bildungsweg war. Ich habe relativ viele Schulen äh, ja, durch, durchlaufen. Ähm, klar, Grundschule, dann bin ich auf eine Realschule gegangen danach. Ähm, wollte nicht aufs Gymnasium gehen. Ähm, und danach bin ich noch auf eine Fachoberschule gegangen, in Bayern nennt sich das. Äh, habe dann erst zwölf Jahre gemacht, dann nochmal ein 13. Jahr und dann mein allgemeines Abi dann an der Fachoberschule gemacht. Also habe da verschiedene Schulformen auch mhm. gesehen, die auch ganz unterschiedlich aufgebaut sind und dadurch auch die Unterschiede in den Schulformen und Schularten äh, mitbekommen so ein bisschen. Ähm, in Bayern, glaube ich, immer noch ein Land, wo sehr viel Wert für Bildung investiert wird und auch ähm, ja, das Wert geschätzt wird und auch geschaut wird, dass wir doch noch gut ausgestattete Schulen haben. Ähm, aber auch da die Fachoberschule ist ja eher eine beruflich orientierte Schule, ähm, habe ich schon ein, ja, ganz andere Unterschiede im Lern- und Lehrprozess erlebt, wie an der Realschule zum Beispiel, wo es dann doch mehr darum ging, wie kann man praxisorientiert auch Wissen anwenden. Und ich habe das auch bei ja, immer wieder Klassenkameraden beobachtet. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich auch vielen von euch da draußen. Wenn man Wissen praktisch irgendwie anwenden kann und sieht, warum lerne ich das gerade, fällt das einem vermutlich deutlich einfacher.
1: Ähm, aber ich glaube, was du da ansprichst, ist ein super Punkt, ähm, aber was mich nochmal, wenn ich da so speziell nachfragen darf, interessieren würde, wie du den Übergang zum Beispiel von Grundschule auf Realschule erlebt hast oder diese ganzen Übertrittsjahre. Weil ich kann aus meiner Grundschulzeit berichten, dass ich sehr früh erlebt habe, dass, ähm, also doof gesagt, in der vierten Klasse, wenn ich mir mit Freundinnen spielen wollte, dann hieß es, nein, die Julia, die kann heute nicht, die muss lernen, weil bald ist Übertritt und das ist ganz, ganz wichtig, dass sie aus Gymnasium kommt. Ähm, jetzt hatte ich irgendwie das Glück, dass es, so, ich so halbwegs gute Noten hatte und deswegen war der Übertritt für mich, in erster kein Problem, aber ich habe viele, viele Kinder erlebt, die schon in der dritten, vierten Klasse, und ich meine, wie alt ist man da mit sieben, acht Jahren, neun Jahren, sowas in dem Dreh, wahnsinnig Druck aus dem Elternhaus äh, bekommen haben, hey, du musst aufs Gymnasium gehen, weil um Gottes Willen unser Kind geht doch nicht auf die Realschule oder ganz böses Wort Mittelschule oder Hauptschule, wie es verm vermutlich damals noch hieß. Ähm, wie hast du die, die Übertrittsjahre erlebt?
0: Ähm, ich bin ja meinen Eltern eigentlich dankbar. Ich hatte ein Elternhaus, die mir da keinen Leistungsdruck gemacht haben. Ähm, und Aber ja, ich habe das auch bei super vielen äh, damaligen Freunden miterlebt, wo die Eltern gesagt haben, mein, mein Kind oder du musst oder ich muss irgendwie aufs Gymnasium. Meine Eltern wollen das. Und das ist ja die falscheste Aussage, die es irgendwie geben kann, vor allem von einem Achtjährigen, mhm. ähm, dass der Leistungsdruck erfährt und ähm, irgendwie so dargestellt wird, boah, wenn du nicht aufs Gymnasium kommst, ist dein Lebensweg schon vorbestimmt. Ist ja kompletter Bullshit, äh, um das mal klar zu sagen. Ähm, mein Beispiel ein Stück weit zeigt es, ich kann auch von der Realschule noch ein Abitur schreiben und ich studiere jetzt. Mhm. Äh, und das sagt nichts darüber raus, ähm, ob man welche Schulart man nach der vierten Klasse wählt. Ähm, ich persönlich habe das auch als zu früh empfunden, wenn mhm. ich mich zurückerinnere. Ähm, ich habe auch so ein bisschen so Studien geschaut und auch da äh, sagen die Experten, es ist zu früh. Also ähm, das führt dazu, dass mehr Ungleichheit auch im Bildungswesen äh, einfach existiert. Ähm, weil eben der ähm, junger Mensch, an dem Zeitpunkt noch gar nicht fähig ist, äh, alle seine Kenntnisse, die er gerne vielleicht ja, lernen möchte, äh, ja, zu kennen, mhm. weil er im, im Bildungsweg einfach noch nicht so weit fortgeschritten ist. Ähm, gleichzeitig geht er schon, schlägt er aber schon einen Weg irgendwie ein, der dann ja, schon eine Richtung vorbestimmt. Ähm, und vielleicht wird für einen, der merkt, okay, ich bin im Gymnasium, aber ich wäre viel lieber Handwerker, mhm. ähm, wäre vielleicht die Realschule oder Mittelschule der bessere Weg gewesen. Ähm, und gleichzeitig genau umgekehrt, vielleicht gibt es ein Kind, was in frühen Jahren nicht so Interesse an Schule hatte, aber auf einmal voll der Mathe Crack wird mhm. äh, und dann äh, sich am, an einer Realschule langweilt und lieber als Gymnasium gehen sollte. Ähm, ich glaube, wir sollten das später ansetzen, ähm, auch aus meiner Erfahrung heraus.
1: Ja. Also das war auch genau das, was mein Eindruck war und ich, ich, wir kommen sicherlich noch auf die Debatte so Einheitsschule ja oder nein zurück, weil da auch das ist ein riesiges Thema und wird ja immer wieder diskutiert. Ähm, aber ich glaube, wir können uns schon als Gesellschaft darauf einigen, dass eine, ähm, eine Trennung nach der, nach der vierten Klasse einfach viel zu früh ist. Ähm, also ich glaube, dass man da, wie es andere Länder ja auch machen, irgendwie auf die sechste, siebte Klasse locker gehen kann. Ähm, wo dann einfach ein paar mehr entspannte Jahre da sind, um sich zu orientieren, hey, was möchte ich eigentlich machen, wohin möchte ich mich entwickeln ähm, und ich glaube, dass auch dann der, der Druck abnimmt, weil das Schlechteste, was du eigentlich machen kannst, ist deinem Kind mit sieben, acht, neun Jahren schon akademischen Druck zu machen, weil dann kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie überhaupt keinen Bock auf ihre weitere akademische Laufbahn haben. Ähm, ich weiß, dass es für die eine Freundin, die ich jetzt gerade im Kopf habe, für die ist es dann gut ausgegangen und die studiert jetzt auch und ist super happy, ähm, aber ich glaube, es gibt genau Genau, genauso auch ganz, ganz viele Beispiele, die dann totunglücklich sind, vielleicht aufs Gymnasium kommen, aber dann ihr ganzes schulisches Leben acht Jahre lang damit kämpfen und nie irgendwie Freude am Lernen oder Freude an der Bildung haben. Und das ist ja das Schlechteste, was eigentlich passieren kann. Also eine spätere Trennung wäre in meinen Augen eindeutig sinnvoll. Ähm, also sechste, siebte Klasse und dann hat man ein bisschen, bisschen mehr entspannte Zeit. Ähm, aber Einheitsschulsystem, ich glaube da... Kommen wir auch noch gleich drauf, was du da so davon
0: sagst. Kommen, davon kommen wir gerne gleich auch noch drauf. Aber es ist ja auch eine spannende Phase, einfach äh, körperlich und äh, auch bei den, ja, bei, bei den Jugendlichen, bei den jungen Menschen, weil das ist ja genau die Zeit vor der Pubertät und in der Pubertät verändert sich einfach noch viel, auch im Denken, in, in Sichtweisen, wie man sich selber auch spürt, was man mit sich selber irgendwie anfangen möchte. Und ähm, noch vor der Zeit der Pubertät eine Entscheidung zu treffen für den Bildungsweg, ähm, dann in der Pubertät ist man ja genau 6., 7., 8. Mhm. Klasse so wirklich sehr intensiv drin, wo die Schule vielleicht auch nicht Prior 1 ist. Ähm, ich spreche da auch aus Erfahrung, <lacht> ähm, sonst, sonst würde ich auch lügen. Ähm, und äh, danach geht es dann weiter in die Zeit nach der Pubertät. Hallo, wir winken einfach aus der Stinkebox raus, wir nehmen hier Podcast auf und wir haben hier spannende, spannende Gesichter, ich fühle mich wie im Zoo ein bisschen. Ähm, es ist sehr lustig. Ähm, nee, aber wo, wo war ich? Ich war beim Thema, Thema, äh, ganz rausgekommen ich, hier ja. von Jetzt weiß ich, wie sich die Tiere im Zoo fühlen. Ja, die können ja auch nicht ihre gewohnheit Ähm,
1: Ich glaube, es geht genau um die spätere Trennung, einfach Pubertät, da ist Schule nicht erste Prior und deswegen sollte man diesen Zeitraum einfach ein bisschen, ähm, ja, abwarten. Und was man, glaube ich, noch dazu sagen muss, wenn wir schon irgendwie eine Trennung im Schulsystem haben, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Durchlässigkeit zwischen den Schulsystemen auch nach der Trennung noch gegeben ist. Und ich glaube, das ist eigentlich das akuteste Problem aktuell, dass wenn du einmal in einem Schulsystem verankert bist, jetzt bist du ein anderes Beispiel, aber ähm, wenn du einmal irgendwie in der Mittelschule bist, einmal in der Realschule, einmal im Gymnasium, dann ist der Wechsel... Ähm, ich glaube, erstens ziemlich stigmatisiert, also gerade Richtung, also wenn du vom Gymnasium auf die Realschule gehst, also da habe ich auch das Gefühl, dass bei den Eltern ein ganz falsches Bild, was das heißt. Dass es dann Scheitern, ein Gefühl von Scheitern, Scheitern genau. Der, mein Kind
0: scheitert am Gymnasium. Nein, ja. das Kind hat für sich die Entscheidung getroffen, ja. äh, innerlich ein Stück weit, vielleicht auch weil es Lust am Lernen verloren hat, ich möchte diese Schulform nicht weitergehen ja. und das ist total in Ordnung
1: absolut absolut und ich meine auch da kommen dann wieder so Themen mit wie gesellschaftliche Akzeptanz von ähm, Realschulabschluss, äh, mittlere Reife, Abitur und so weiter. Wie werten wir eigentlich verschiedene Schulabschlüsse mit rein? Aber es ist einfach, es ist, es ist nicht akzeptiert und es ist nicht vorgesehen, dass man wechselt. So, und ich glaube, das ist einfach bei den Eltern ein großes Problem, Es ist im Schulsystem ein großes Problem. Und wir müssen dafür sorgen, dass wenn ein Kind merkt, okay, Mittelschule ist nicht meins, ich möchte ja auf die Realschule, ich möchte ja aufs Gymnasium, dann muss das möglich sein. Und aktuell arbeiten wir ja da auch mit sehr, sehr statischen Mitteln, wie irgendwie Notendurchschnitt oder sowas. Und ich finde, du kannst nicht allein aufgrund eines Notendurchschnitts sagen, okay, dieses Kind ist fürs Gymnasium geeignet oder nicht, sondern es hat vielleicht einfach Themen in der Mittelschule mitbekommen, die es einfach null interessiert haben, aber ist irgendwie viel akademischer orientiert oder will andere Fokuspunkte setzen. Da musst du einfach mit anderen individuelleren Mitteln wie persönlichen Gesprächen, Aufnahmetests und so weiter ähm, arbeiten und die auch zugänglich gestalten und klar machen, hey, wenn es nicht dein Ding ist, du kannst wechseln und es ist vollkommen okay, wenn du wechselst und jede Richtung, egal ob ins Gymnasium oder äh, in die Realschule oder sonst wohin, ist in Ordnung, wir freuen uns für dich, weil am Ende geht es darum, dass du mit deiner persönlichen Bildungsbiografie happy bist und was die Gesellschaft denkt, was deine Eltern denken, scheißegal, Hauptsache du bist happy und es passt für dich.
0: Du hast gerade zwei große Diskussionsfragen angesprochen, nämlich einmal Thema Einheitsschulsystem mhm. so ein bisschen wieder eben, ähm, müssen wir das überhaupt aufgliedern oder sagen wir wir stecken irgendwie ja. Stecken ist schon so ein doofes Wort im Kontext eigentlich, aber wir, wir geben Kindern die Möglichkeit, alle auf dieselbe Schule zu gehen, aber jeder ist irgendwie in seinem Level so unterwegs oder in seinem Fachbereich, wo er, er sich wohlfühlt ähm, und trennen das nicht mehr: äh, Ein Gebäude, Hauptschule, Ein Gebäude, äh, oder, äh, Realschule, Ein Gebäude, Gymnasium, sondern alles in einem Gebäude, aber jeder ist irgendwie in seinem, seinem Level unterwegs. Ähm, und die andere Diskussion oder Frage, die du aufgeworfen hast, ist ja ein Thema: Wie, wie bewerten wir Leistungen in der Schule? Mhm. Also ähm, gibt ja auch immer wieder Rufe, ähm, ich glaube vom Bayerischen Lehrerverband vor einigen Wochen erst. Ähm, Noten sind überholt, Noten fallen mhm. aus der Zeit. Ähm, weiß ich. Äh, wir können gerne mal mit, also ich will es gerne mit Noten mal starten. Mhm. Ähm, also ich bin der Meinung, das sage ich auch ganz offen. Ich glaube, Noten sind nicht aus der Zeit gefallen. Ich glaube, Noten mhm. sind immer noch ein wichtiges Kriterium, um Leistung zu messen. Ich glaube, es ist eher die entscheidende Frage, wie entsteht die Note? Mhm. Also ich glaube, dass Noten eine Leistungsskala gegeben sein muss, weil sonst ist die Vergleichbarkeit einfach schwer. Ich glaube, wenn wir mit solchen Gutachten und sowas arbeiten, wie es ja, glaube ich, in Montessori-Schulen und sowas der Fall ist, oder so kleine Leistungsbewertungen von den Lehrkräften geschrieben werden oder in der Grundschule auch, ich glaube, da fehlt die Vergleichbarkeit, auch im internationalen Vergleich, weil am Ende ähm, andere Länder müssen ja auch mit ähm, Abschlussnoten, aber auch mit Noten unter der Schulzeit, äh, glaube ich, äh, klarkommen können. Und da müssen wir auch attraktiv bleiben, auch dass die in unser Schulsystem reinwechseln können. Ähm, und einfach, ich glaube, auch von der Leistungs, äh, ja, vom Leistungsgedanken her, glaube ich, sollten wir da eine Skala irgendwie haben. Aber entscheidend ist für mich, wie entsteht die Note? Und natürlich kann hinter der Note auch ein persönliches Gespräch stehen. Da kann eine Projekt. Woche dahinter stehen. Da kann irgendwas Kreatives, was Praktisches stehen, irgendeine handwerkliche Arbeit. Also es muss nicht immer die klassische Klassenarbeit, Schulaufgabe ja. Klassenarbeit sein. Das ist, glaube ich, wirklich die entscheidende Frage. Ich weiß mhm. nicht, wie siehst du den Punkt?
1: Also ich finde das ist ein spannender Aspekt, an den ich gar nicht gedacht hätte, ehrlicherweise, wie die Note zustande kommt. Also ob die Leistungsabfrage, die zu der Note führt, ob die immer so, ja, so, so wirklich die Realität abbildet. Ich hätte jetzt von einer anderen Sparte her gedacht und ich glaube, dass die Note alleine nicht ausreicht, weil ich glaube, wir brauchen durchaus mehr ausführliches Feedback. So, hey, zum Beispiel, ich habe gesehen in der Mathearbeit, du hast super Lösungswege, aber konzentriere dich zum Ende der Matheaufgabe, weil da machst du immer noch irgendwie einen Rechenfehler oder sowas. So, Wo sind Punkte, wo du tatsächlich arbeiten musst und ähm, wie kannst du dich in Zukunft verbessern? Aber ich glaube, dass die Note trotzdem am Ende des Tages ein guter, also nicht nur Vergleichbarkeit schafft und dir auch irgendwie hilft, international wechseln zu können und so weiter, aber auch einfach ein guter Mechanismus, um zu sagen, hey, wie stehst du gerade? Ähm, ich persönlich, ich, für mich hat das immer so als Leistungsanreiz sehr, sehr gut funktioniert, aber ich weiß auch, dass es auf der anderen ähm, Ende der Skala auch immer so eine Negativspirale ausgelöst hast. So, wenn Leute sich immer wieder bemüht haben, die haben sich reingehängt, wie sonst was, und irgendwie hat es halt nicht funktioniert, weil an irgendeinem Punkt hat es gehakt, oder sie hatten keine gute Betreuung zu Hause, oder es war einfach nicht ihr Ding. Und da gab es immer wieder diese Klatsche, so, hey, fünf, fünf, fünf. So, das, das ist auch scheiße. Das kann dich positiv wahnsinnig verstärken, wenn du merkst, okay, es klappt und es läuft, und ich schreibe immer wieder gute Noten. Aber es kann auch zu einer Negativspirale führen. Und ich glaube, dass da... Ein ausführliches und sehr individuelles Feedback, was natürlich auch ausreichende Lehrerkapazitäten voraussetzt, das wäre wichtig, damit es nicht äh, sowohl, ja, dass es nicht immer in die negative Richtung auch verstärkt, wenn es einfach immer wieder heißt, ja, du bist gescheitert. Sorry.
0: Du sprichst einen super Punkt an, äh, weil ich vergleiche gerne äh, Schule und Lernen äh, so ein bisschen mit Sport. Hm. Weil genau das, was du gerade ansprichst, haben ja auch vor allem im Profisport hast du das ja genau. Wenn es läuft. Äh, bei einem bei Sportler, dann läuft das auch den nächsten Wettbewerber ja. und den darauffolgenden, den darauffolgenden. Der gewinnt und gewinnt und gewinnt ja. und gewinnt. Ähm, genauso ist es im Negativtrend: nimm, nimm Fußball äh, oder so, nimm Schalke 04. Wenn die fünf Spiele verloren haben, ist deine, dein mentaler, äh, ja, deine ist Stärke der Verlust, einfach ja. ist weg. Und da verlierst du auch das sechste Spiel, das siebte Spiel. Ähm, und was passiert dann im, im Sportbereich? Man kriegt individuell einen Trainer an die Seite gestellt, der individuell dich coacht, die hilft, ähm, ja. die Kurve zu kriegen und das mal beiseite zu legen, vielleicht mal einen neuen Blick auf die Dinge zu kriegen. Und ich glaube, genau das brauchen auch junge Menschen. Ähm, die brauchen viel mehr Individualität in der Schule. Ja. Äh, viel öfters die Möglichkeit, diesen ganzen Lernstoff, wie ich es vorhin angesprochen hatte, auch mal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Es bringt mir nichts, wenn ich wenn ich dem, dem Schüler irgendeine eine Sachaufgabe dahin lege, in der Mathematik zum Beispiel, Textaufgabe, äh, wo er den Springbrunnen äh, äh, irgendwie berechnen soll, wohin der äh, sein Wasser hinwirft, fangen wir Lieblingsaufgaben immer solche Sachen ähm, da, Ja, da ist ein Praxisbezug drin, aber dem Schüler wird das nicht, nicht greifbar. So, was würde ich machen? Geh mit dem Kind raus, stell dich vor den Springbrunnen und zeige es ihm an dem Springbrunnen auf dem Pausenhof. Ne? Also da brauchen wir, glaube ich, wie ich das bildhaft den, den jungen Menschen ähm, mhm. hinzugeben und dann auch begeistern. Also, ich glaube, ich habe das auch äh, an der Fachoberschule ganz, ganz enorm gemerkt. Da hatte ich halt Fa Lehrkräfte, die vorher in ihrem Fach gearbeitet haben. Mhm. Äh, mein Mathelehrer war äh, jahrelang bei Mercedes-Benz in, 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 in Management und in der Planung tätig und der hat natürlich dann so Themen in Physik oder Mathe ganz anders erklären können, äh, wie das mein äh, studierter Mathelehrer vorher an der Realschule gemacht hat. Und genau das brauchen wir gleich. Wir brauchen da einfach Coaches und das müssen, von mir aus nennen wir die auch Coaches, das müssen gar keine Lehrkräfte sein, das müssen Zusatzkräfte sein, die es äh, vielleicht auch in zusätzlichen äh, Angeboten dann auch schaffen, äh, Kindern den Stoff nochmal auf eine andere Perspektive zu vermitteln. Ähm, und es müssen aber professionelle Kräfte sein, weil das ist auch der ein Punkt, glaube ich, der mich immer wieder stört, ähm, wo ich gar nicht dem Staat oder dem Bildungssystem einen Vorwurf mache, ähm, aber diese ganzen, also diese ganze Nachhilfe-Business, nenne ich das einfach mal, mhm. ähm, das ist ja enorm. Und ähm, wie viele junge Menschen uns da verloren gehen, weil eben genau das entsteht. Eltern sagen: Hey, du musst jetzt besser werden, deswegen zahle ich dir Nachhilfe. Dann gehen ihnen irgendeine Nachhilfe, ohne dass da irgendwie das abgeschimpft ist auf den Schüler oder auf, auf das Kind individuell, auf die Interessen, wird da einfach durchgekloppt. Diese Lernkonzepte oder die Mathe-Rechenwege, whatever, einfach auswendig gelernt oder äh, so lange äh, darum trainiert, äh, bis man das mal kann. Ähm, aber so funktioniert ein Mensch doch nicht. Ein Mensch, mhm. und vor allem in der Bildung geht es doch darum, Talente zu entdecken, Talente zu fördern und nicht für jeden eine Tüte drüber zu stülpen und sagen, du musst da reinpassen. Mhm. Ja. Also da
1: kommen wir, glaube ich, auch nochmal auf ein viel größeres Man Thema. Man merkt mich, ich fasse ja. es emotional unheimlich
0: an, aber ich ärgere <lacht> mich da wirklich. Weil wir stecken Menschen in, in Schubladen und es funktioniert mhm. einfach nicht.
1: Also bevor wir, glaube ich, auf die größere Frage, die dahinter steht, kommen, nämlich ist unsere Schule überhaupt zeitgemäß in dem, was sie eigentlich uns beibringt? Vielleicht noch ein Punkt zur Individualität. Ähm, und ich glaube, da verlieren wir uns manchmal in Bildungsdebatten auch in, in Dingen, also G8, G9, Einheitsschulsystem, ja, nein, vielleicht, wann trennen wir? Das sind alles relevante Fragen, aber in meinen Augen so der absolut relevanteste Faktor, ob Schüler eine gute Zeit in der Schule haben oder nicht. Ist halt der Lehrer. Ich hatte das große Privileg, dass ich in einem, in einem Gymnasium war. Wir hatten eine relativ kleine Klassen, wir hatten irrsinnig motivierte Lehrer. Du konntest jederzeit nach der, nach der Stunde ähm, noch ins Lehrerzimmer gehen und fragen: Hey, ich habe das und das nicht verstanden, bitte erklär es mir nochmal. Und überhaupt interessiert mich dieser Themenbereich. Und, und, und die waren immer ansprechbar. Und deswegen war es so geil, wie Schule halt sein kann. Ne? Es war jetzt nicht so, dass ich mich jeden Tag gefreut habe, äh, dorthin zu gehen. Aber es war vergleichsweise eine extrem positive. Schule-Experience. Und ich weiß aber, auf der anderen Seite gibt es wahnsinnig viele, die erleben unmotivierte Lehrer bis zum Geht-nicht-mehr ähm, und sch gute Schule hängt halt an guten Lehrern und deswegen muss das, glaube ich, in der Bildungspolitik neben den ganzen Systemdebatten, die auch ihre, ihre, ihre Berechtigung haben, aber muss der erste Fokus sein, wie kriegen wir die richtigen Leute in den Lehrerjob, die es, denen es Freude macht, Potenzial in Schülern zu entdecken und zu wecken und weiterzuentwickeln. Und ich habe die andere Frage, die du angesprochen hast, die auch super relevant ist, ist sind eigentlich die Bildungsinhalte, die wir vermitteln, sind die noch zeitgemäß? Macht es Sinn, dass wir Schülern sagen, okay, berechne den Winkel des Wassers, das aus dem Springbrunnen kommt und Tim kauft 28 Wassermelonen und will 25% davon irgendwie an seine Freundin schenken? Wie viel sind das? So, natürlich so basale äh, Rechnungsarten und so basales Wissen ist wichtig. Aber ich glaube, ein Themenbereich, der halt auch häufig hinten runterfällt, ist, wie befähige ich Leute eigentlich, sich langfristig selbst weiterzu weiterzuentwickeln. Weil Wissen zu reproduzieren, das ist, nicht, das ist nicht die Fähigkeit der Zukunft. So, Ich kann ChatGPT sagen, analysieren. Hat nicht ChatGPT jetzt doch irgendwie das bayerische Abitur oder sowas geschafft?
0: Ich glaube, da wurden so Tests durchgeführt mit anderen Abiturs und ja, ich glaube, es hat das Bayerische Genau, Abitur ich glaube, so, ja. bei, bei
1: der alten Version hat es nicht geschafft, in der neuen Version kann AI das bayerische Abitur schaffen. Deswegen muss ja unser Fokus sein, wie kriegen wir junge Leute dazu, sich selbst immer weiterzuentwickeln, kritisch zu, zu hinterfragen und immer weiter zu lernen. Also wie schaffen wir eine Freude am lebenslangen Lernen schon in der Schule? Und das fällt, glaube ich, oft hinten runter.
0: Ja, und wir müssen ja auch die aktuelle Situation mal irgendwie anschauen. Was haben wir denn gerade erlebt? Wir, es ist schon wieder aus unseren Köpfen irgendwie raus, aber vor drei Jahren äh, oder nicht mal drei Jahren saßen Schülerinnen und Schüler noch zu Hause und haben da probiert vom Laptop ähm, irgendwie sich die Inhalte beizubringen ähm, und das sind ja Defizite, die wir heute immer noch haben und die werden ja noch in zehn Jahren haben ja. ähm, und die gehen nicht weg, ähm, die weichen wir auch nicht auf ähm, und das in der Zeit, wo eben genau die Probleme, die du gerade angesprochen hast, eh schon vorhanden sind, irgendwie dass wir Menschen verlieren, dass wir es nicht schaffen, Inhalte so zu vermitteln, ähm, dass sie bei jedem ankommen und dann eben dieses Selbstständige weiterbilden, äh, weil jetzt gehen die jungen Menschen vielleicht raus aus der Schule ähm, und haben Inhalte gar nicht mitbekommen, die werden die aber auch nie wieder mitbekommen. Und wenn ich dann noch nicht mehr weiß, wie lerne ich eigentlich, ja. wie, wie befähige ich, ich mich Freude, dazu und keine, keine Freude daran Freude hast, genau wenn ich die verloren bist, habe, ähm, dann werde ich die Inhalte auch nie aufholen. Und dann kommen wir dahin zurück, was du am Anfang hattest, dass du eben äh, junge Menschen hast, die leider ähm, vielleicht nicht richtig lesen, schreiben können, nicht richtig rechnen können ähm, oder mit der Politik, mit der Welt überfordert sind, weil sie einfach die Zusammenhänge nicht, äh, nicht kennengelernt haben. Was nicht
1: befähigt auch nicht die Befäh Zusammen genau. genau,
0: also ich glaube, wir verlieren auch, auch, auch viele Talente einfach. Ähm, das ist ein Riesenproblem, weil eben Fachkräftemangel und Arbeit Arbeitskräftemangel ja eigentlich vorhanden ist in Deutschland. Und wir brauchen ja. Äh, junge, kluge äh, Köpfe. Und ich habe mal geschaut, was glaubst du denn, äh, investiert Deutschland äh, pro Jahr, pro Schüler äh, an Ausgaben? Oh.
1: <lacht> also quasi von Bundes- und Landesebene zusammen. Äh, ja. Oh, äh, ich, ich werde mich jetzt total blamieren. Ähm,
0: also die Frage ist halt, was ist uns Bildung wert?
1: Ich würde sagen, vielleicht. 2.000, 3.000 Euro?
0: Es sind tatsächlich 10.000 Euro. 10.000? Oh. oh, wow. Ähm, okay,
1: ich ähm, ich aber das ist halt
0: runtergebrochen, äh, gerechnet quasi im Sinne von ähm, was haben wir im Bildungskapital, mhm. was von Bote Ländern zur Verfügung gestellt wird, geteilt durch die, äh, die Schüler. Ähm, und da kommt man dann knapp auf 10.000 Euro. Pro
1: Schüler pro Jahr? Ja. Ach
0: krass. Okay. Ähm, aber äh, das ist halt äh, äh, im Vergleich zu dem, was ankommt vor Ort. Also wenn jeder Schüler 10.000 Euro Bildungsbudget wirklich hätte, nee. ist ja nicht die Realität. Also wenn wir zum Beispiel den Digitalpakt anschauen, 5 Milliarden, nee. ähm, davon ist ja bis heute, ich glaube, 500 Millionen irgendwie abgerufen worden. Also ja. ein Bruchteil. Und das ist eben, glaube ich, das Problem auch im System dann wieder. Und da ist, glaube ich, dann schon die Politik auch gefragt, wie wir da besser werden können. Und zwar, wie schaffen wir es, das, dass wir eigentlich in Bildung bereit sind zu investieren und ja auch schon investieren und die, die Fonds dafür aufbauen, aber dass es auch vor Ort ankommt, weil ähm, wir haben jetzt vorhin viel über Systemfragen gesprochen, wie bauen wir das Bildungssystem auf, ähm, ich glaube, da sind wir uns auch so, so ein Stück weit einig in Deutschland, ähm, dass sich da was ändern muss äh, und wir, glaube ich, auch wir zumindest uns wünschen, würden da mehr zu einem äh, weniger kleinen, kleinen, sondern mehr hin zu einem zentralen System äh, hin, hin, äh, hinführen ähm, aber dann geht es ja um die Umsetzung auch und um die Investition einfach in die jungen Menschen und dann eben nicht nur immer Mittel bereitstellen, sondern mit Mittel abrufen und daran scheitert es. Und
1: auch schauen, wo entfällt Mittel eigentlich die größte Wirkung, weil da würde ich nochmal ähm, auf ein Thema zurückkommen, was... Glaube ich, oft vernachlässigt wird, weil wir, wie gesagt, Debatten immer sehr also sehr schnell kommen wir in Bayern auf G8, G9, barisches Abitur und vergessen, dass es Mittelschule, Berufsschule, Realschule, alles Mögliche gibt. Ähm, aber auch so ein bisschen den zeitlichen Horizont erweitern. Ein Thema, womit ich mich sehr intensiv beschäftige, ist zum Beispiel das Thema frühkindliche Bildung. Ich wäre zum Beispiel ein Riesenfan von einem, je nachdem, wie man sieht, verpflichtendes äh, Vorschuljahr oder verpflichtendes letztes Kita-Jahr, weil es wenig effektivere Mechanismen für mehr Chancengerechtigkeit gibt als eine hochqualitative frühkindliche Bildung, weil du damit einfach Defizite, die es vielleicht aus dem Elternhaus gibt, wahnsinnig gut ausgleichen kannst und du erstmal für die Grundschule alle auf ein Niveau hebst wo alle ähm, ein gutes Sprachniveau haben, äh, Lust auf, aufs Lernen haben, ähm, sozial schon irgendwie gut integriert sind, mal Kontakt mit Gleichaltrigen hatten und so weiter. Also auch da müssen wir, glaube ich, unseren Horizont, wo machen Investitionen Sinn? Und ich glaube, die machen ganz besonders im frühkindlichen Bereich sehr, sehr viel Sinn. Aber sie machen zum Beispiel auch im ganzen Bereich ähm, Volkshochschule, VHS, lebenslanges Lernen, Weiterbildung, ähm, gerade im Anbetracht also auch der, der Transformation der Arbeitswelt, unseren demografischen Wandel und so weiter, wahnsinnig Sinn, dass Bild Bildung, Bildungsinvestitionen nicht nur quasi zwischen 6 und 18 wahnsinnig gut aufgehoben sind, sondern auch zwischen 3 und 6 und vielleicht zwischen 30, 40, 50. So, ähm, da würde ich mir auch eine etwas größere Perspektive wünschen, weil ich glaube, jeden Euro, da habe ich leider, leider vergessen, die Zahlen nachzuschauen, aber jeden Euro, den du in frühkindliche Bildung investierst, der amortisiert sagt man amortisiert? sich, sich. Ja, kommt ja. immer vielfaches gut, gut, zurück am Ende. Gut dass, ja. Du, ja. Ja, gut, dass du der Wähler dieser Runde bist. Ja. Ähm, äh, amortisiert sich sehr, sehr schnell und kommt... Ja, wird um ein Vielfaches am Ende multipliziert.
0: Ja. ja, ein Konzept, was mir da eigentlich gut gefällt, ist diese Opt-out-Funktion oder Idee. Bedeutet, das Kind wird verpflichtend für das Jahr vor der Grundschule im Kindergarten angemeldet. Und die mhm. Eltern müssen aktiv das Kind quasi abmelden und rausnehmen aus dem mhm. Vorschulsystem.
1: Warum wärst du gegen eine komplette Verpflichtung?
0: Ähm, weil ich immer noch der Meinung bin, ähm, am Ende... Will ich den Menschen möglichst viel Freiheit und den Eltern auch möglichst viel Freiheit in der Erziehung geben? Mhm. Ähm, und ich glaube, entscheidend ist ja vor allem das Jahr direkt vor der Schule, dass die Kinder nochmal in dieser Vorschule drauf trainiert werden, wie, wie läuft zur so Schule ab und so an das Lernen herangeführt werden. Äh, und da ist, glaube ich, das Jahr vorher entscheidend. Ähm, und um da möglichst wenig Eingriff einfach in die Freiheit der Eltern in der Erziehung zu nehmen, wäre wär ich jetzt nicht komplett für eine verpflichtende, dauerhafte Vorschule.
1: Okay. Also es ist eine schwierige Abwägung. Ich glaube, dass wir auch da historisch berechtigterweise immer so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, wenn es heißt, okay, wie früh zieht der Staat, ja, der, der böse Kinder Staat, auch, irgendwie ja. die Kinder an sich. Und ähm, Also verstehe ich. Ähm, aber zum Beispiel Frankreich hat ja, ähm, soweit ich weiß, drei verpflichtende kita also ein Vorschuljahr und zwei Kita-Jahre, mhm. die verpflichtend sind. Auch das finde ich wahnsinnig früh zu sagen, ab dem dritten Lebensjahr bist du verpflichtet, im staatlichen System ähm, dich zu bilden. Das, davon wäre ich jetzt auch kein Fan. Aber ich glaube, zwischen dem fünften und sechsten Lebensjahr ähm, macht es dann schon Sinn, weil ich glaube, da geht es eben nicht nur um die Freiheit der Eltern, sondern am Ende ist die Freiheit des Kindes auch massiv davon betroffen, wenn Eltern einfach keine Priorität auf, auf Bildung und einen, einen guten Start ins, ins, äh, in die Bildungsbiografie ermöglichen. Aber das ist eine total legitime Debatte und ich glaube auch, dass es aktuell in Deutschland noch nicht mehrheitsfähig wäre, zu sagen, hey, ähm, so, Schule beginnt jetzt ein Jahr früher. Ähm, aber ich würde die Debatte wahnsinnig gern führen. Ich glaube, da gab es auch schon Modellprojekte, zum Beispiel in Hessen, die sehr, sehr gut liefen. Ähm, aber bevor das passiert, so wie ich Deutschlands Tempo einschätze, dauert es noch 10 bis 15 Jahre.
0: Ja, aber du hast einen spannenden Punkt ange angesprochen, und zwar Thema ähm, ja, Abhängigkeit des der, der Bildungserfolges vom Elternhaus. und ich bin der Meinung, das darf gar keinen Zusammenhang geben. Also das Kind muss befähigt werden, komplett unabhängig vom Elternhaus ja. alles erreichen zu können. Absolut. Ähm, und das ist heute überhaupt nicht der Fall. Ich habe da mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, bei Kindern, wo das Haushaltsnettoeinkommen über 5.500 Euro monatlich ähm, liegt um beide Eltern auch zusammenleben und beide Eltern auch Abitur haben, mhm. ähm, also quasi die sozioökonomisch am höchsten Gestellten mhm. in Deutschland, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aufs Gymnasium geht, bei über 80 Prozent. Also ist, hast du damit eigentlich die Garantie für eine gute mhm. Bildung äh, und in, 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 in ja, 70 Prozent Fälle auch äh, auf äh, universitären Abschluss.
1: 70 Prozent, wow. Äh, bedeutet,
0: okay. ähm, das sind Akademikerkinder, werden Akademikerkinder, ähm, und reproduzieren ja. das immer weiter ähm, dagegen, wenn man sich anschaut die andere Seite der Skala äh, wo das Haushaltsnettoeinkommen bedeutet also von Eltern zusammen netto was nach Steuernabgaben überbleibt 2.600 also Euro ähm, also knapp über 1.000 äh, pro, pro Elternteil ähm, äh, liegt äh, der, äh, ja, die Chance das aufs Gymnasium zu schaffen bei gerade mal 21% und das ist äh, eigentlich ein Desaster Klar. also wenn du überlegst also wie in die Worte eigentlich ist? das ja. ist
1: total traurig. Also es kann das das und, und da so solche Debatten würde ich mir viel mehr wünschen als jetzt allein irgendwie über, über Einkommensschere oder sonst was zu sprechen. Ich glaube, das ist der wahre Skandal, dass es eben immer noch leider davon abhängt, wo du geboren bist und ähm, Vor allem was suchst du dir nicht aus? Du
0: hast ja. keine also es ist ja nicht ja. so, dass sich das Kind aus ach ich suche mir eine reiche Familie aus, ich ja. suche mir eine arme Familie aus. Ähm, nein, das Kind
1: ja.
0: hat keinen Einfluss darauf, aber das Kind muss auch alle Chancen bekommen.
1: Ja. ja. Also das ist wahnsinnig traurig. Ich glaube, auch da wäre zum Beispiel der Mechanismus mehr frühkindliche Bildung total wichtig oder auch verpflichtende frühkindliche Bildung, ähm, damit einfach der, der Start ins Schulleben gelingt. Aber ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, was sind so die positiven Gegenbeispiele? Wo läuft das in Europa oder weltweit am besten, dass Bildungserfolg vom Elternhaus eigentlich entkoppelt wird? Ich, meine Vermutung ist Skandinavien. Ähm, wie bei den meisten ja, 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 <lacht> positiven ja. Beispielen, aber vielleicht kannst du das ich, mal sagen. Ich habe hab mal ein bisschen widerlegen. geschaut,
0: genau, ich kann das bestätigen, äh, vor allem in Finnland und Schweden ist es so, dass, es, dass sie es schaffen, die Quote die zu drücken, aber selbst da ist es ein Problem, mhm. ähm, dass der Bildungserfolg von den Eltern immer noch äh, mhm. abhängig ist. Äh, man muss auch sagen, in Schweden und Finnland ist die Schere zwischen Arm und Reich äh, viel, viel geringer wie in Deutschland, mhm. also wir haben in Deutschland da schon deutlich größere Verwerfung einfach in der Gesellschaft, aber letztlich schafft es eigentlich kein Land, das Problem wirklich ernsthaft zu lösen, weil es sich auch immer wieder reproduziert, weil ja eben die Generation, die quasi dann aufwächst in den niedrigen sozioökonomischen Stand, diesen weitergibt und man kommt da gar nicht wirklich raus und schaffen immer nur ganz, ganz wenige einen echten Bildungs mhm. Bildungsaufstieg. Ähm, aber um vielleicht auch mal eine Lösung zu präsentieren, wir wollen ja nicht immer über Probleme sprechen, äh, ein Konzept, was mir da äh, unheimlich gut gefällt und noch viel zu wenig publik ist, sind Talentschulen. Mhm. Ähm, die Idee dahinter ist quasi, wir hatten es wir investieren 10.000 Euro pro Schüler äh, pro Jahr. Ähm, warum investieren wir nicht von mir aus äh, 15.000, 20.000 Euro pro Schüler pro Jahr in den Schulen, wo es am schlechtesten läuft? Weil ähm, wenn ich München-Grünwald die Schule nehme und wir hatten das gerade mit dem Beispiel, dass es eben vom Einkommen der Eltern abhängig ist. Ich glaube, die Schule, der geht es gut und die meisten Schülerinnen und Schülern da ähm, geht es finanziell gut. Aber wir haben halt auch äh, Berlin Marzahn zum Beispiel, so, da braucht ein Schüler mehr Förderung. Ähm, der braucht auch, wenn wir mit Thema Corona anschauen, vielleicht mal ein digitales Endgerät zur Verfügung mhm. gestellt. Der braucht, der braucht vielleicht äh, Mittel für die Bücher und Hefte und weiß ich nicht. Ähm, der braucht auch eine ganz andere Betreuung nochmal. Der braucht viel mehr Erziehung auch ein Stück weit und pädagogische äh, pädagogischen Begleitung. Also müssen wir quasi da investieren, wo es am schlechtesten ja. läuft. Und da das weiße Geld hinstecken und auch die besten Lehrer hinholen. Also auch die eine Prämie zahlen zum Beispiel. Hey, wenn du eine Brennpunktschule, was ich auch ein doofes Wort irgendwie finde, aber wenn du da hingehst als, als top ausgebildeter Lehrer, dann zahle ich dir auch mehr. Aber dafür befähigst du die jungen Menschen, da aus diesem sozioökonomischen äh, Gebilde auszubrechen. Ja,
1: Also ich glaube, das ist ein Konzept aus NRW, was einfach wahnsinnig gut funktioniert, was ich mir überall wünschen, ähm, wünschen würde. Weil du musst ja überlegen, wie viel Kraft du eigentlich brauchst, um auch eine elterliche Prägung, also wenn zum Beispiel Bildung in, dem, in deinem Elternhaus einfach kein, wird nicht wertgeschätzt und wenn du irgendwie vier Stunden Hausaufgaben machst, dann bist du der Depp, weil du nicht rausgehst und wie Fußball spielen gehst, also so eine elterliche Prägung irgendwie zu überwinden oder mit einem Gegengewicht in der Schule, das braucht irrsinnig viel Kapazität und dann brauchst du Schulsozialarbeiter, dann brauchst du Schulpsychologen, die einfach Mentoren, die dich einfach auf diesem Weg begleiten, weil ich kann sagen, ich bin absolut das Produkt irgendwie meiner Eltern und in meinem Elternhaus war Bildung einfach was wert und es wurde wertgeschätzt und es wurde gefördert. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was passiert wäre, wenn mein Elternhaus anders gewesen wäre. Und ich vermute, es wäre ganz anders gelaufen. Also, da glaube ich auch, als jetzt ich komme aus einem wirklich irgendwie einer privilegierten, äh, einer privilegierten Situation und da müssen wir den Blick drauf richten. Wir müssen doppelt so viel Energie investieren, um ähm, ja um, um ja, ein Gegenmodell zu bieten und ich glaube, Talentschulen wären, wären top. Also in Bayern würde ich mir das wünschen, ich würde mir das überall im Bundesgebiet äh, wünschen, weil ähm, ja, da müssen wir, müssen wir ran.
0: Ja. Ich glaube, als Conclusio können wir einfach festhalten, äh, Bildung als Ressource begreifen, äh, weil wir brauchen die jungen Talente, um eben wirtschaftlich äh, ja, stark zu bleiben, erfolgreich zu bleiben. Und es muss Ziel werden und auch Ziel aktiv sein, dass junge Menschen alle Chancen der Welt haben, einen Handwerkskoffer vom Staat bekommen und sagen, hier, mach was draus, egal, was deine Eltern vielleicht verbockt haben.
1: Ja, und mein Ziel ist eigentlich, dass die Besten der Besten Lust haben, Lehrer zu werden, weil dann werden auch die Schüler zu den Besten der Besten. Also gute Lehrer sind unfassbar viel wert. Und ich glaube, da muss ein Riesenfokus in unserer Bildungspolitik drauf, drauf liegen. Und ich glaube, da haben wir noch irrsinnig viel zu tun. Ich glaube, es ist unser Schlusswort fast immer so. Es gibt viel zu tun. Es gibt viel
0: zu tun. <lacht> zu tun ähm, aber,
1: aber wir sind optimistisch. Wir
0: sind optimistisch. Äh, wir gehen auch optimistisch die nächsten zwei Wochen. Äh, ich wünsche euch zwei erfolgreiche äh, Wochen. Und wir hören uns dann wieder. Lieben Dank fürs Gespräch, Carrie. Äh, mach's gut.
1: Bis bald, ciao, ciao. Politik mit Senf,
0: der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.